0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 5 de Abril Códice Informativo Códice Informativo Secretaría de Gobierno anuncia protocolo de seguridad para bares y antros. La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro implementará en próximos días un protocolo de seguridad en bares y antros del Estado con la finalidad de garantizar y preservar la seguridad de los usuarios ya a conocer Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del Estado. Lo anterior, luego del homicidio registrado el pasado fin de semana en un antro de la colonia Centro de la Capital, en entrevista comentó que la Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes para determinar si el responsable de la muerte de una persona cuenta con antecedentes penales y destacó que bajo la coordinación de la secretaría que encabeza las dependencias de seguridad pública estatal y municipal participarán en este protocolo. Analiza Marcos Aguilar modelo sostenible de la ciudad de Rotterdam. El presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega y el secretario de movilidad Mauricio Cobo pudieron conocer el programa de sostenibilidad de la ciudad de Rotterdam cuyo objetivo es mejor la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes en materia de movilidad esto durante su visita a Holanda para participar del Encuentro Internacional de Ciudades Sostenibles Aguilar Vega destacó que una de las características que ha colocado a Rotterdam entre las 20 ciudades más sostenibles del mundo es la serie de adaptaciones estratégicas realizadas para garantizar a sus habitantes una vida plena, segura y accesible Analizan diputados Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, sin que haya a una aprobación de dictámenes, la Comisión Especial para el Sistema Anticorrupción continuó los trabajos de análisis de las leyes secundarias para el Sistema Estatal Anticorrupción, en el que abordaron lo concerniente a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Para la exposición del dictamen técnico, el subsecretario Víctor de Jesús Hernández acudió nuevamente a la exposición de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, en el que estableció que la iniciativa cuenta con el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presencia de declaración fiscal, ante lo cual se sujetarán a la Plataforma Digital Nacional dicha información de cada uno de los servidores públicos. Diario de Querétaro. Déficit de los municipios fueron heredados, dicen. Los responsables de finanzas de los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán, Colón y Cadereyta responsabilizaron a las pasadas administraciones de los problemas financieros que atraviesan e hicieron que se activara el sistema de alertas desde fines del año pasado en sus gobiernos municipales. Ante los los diputados locales de la Comisión de Planación y Presupuesto de la Legislatura Local, los titulares de las áreas de finanzas y tesorería de los gobiernos municipales se comprometieron a no endeudarse y a reducir su déficit, además que presumieron medidas de austeridad y mayor recaudación del impuesto predial. Braulio reclama ante Mike Pence, le exige respeto para migrantes mexicanos. El diputado federal por Querétaro, Braulio Guerrurviola, junto con la diputada Liliana Oropesa, coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro sostuvieron un encuentro en el Capitolio con el vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence, con el fin de tratar asuntos migratorios entre ambos países. Luego de que el diputado federal mandara un mensaje al presidente Donald Trump desde el muro fronterizo que divide ambas naciones, el legislador mexicano mantuvo una reunión con Mike Pence para expresar su preocupación por los procesos de repatriación que ha implantado el presidente de los Estados Unidos en sus políticas migratorias y pidió que se respeten los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en aquel país. Hagan iniciativas de ley propuestas por el PRI. Participarán 9.000 en desfile del primero de mayo. El corregidor. Hasta 100.000 pesos pagarán negocios que dejen basura en la calle. Carrillo Puerto, sitio donde más armas se entregaron deja Juan Carlos Padilla la Secretaría de Gobierno Juan Carlos Padilla Aguilar dejó su cargo como delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro pues fue nombrado coordinador de delegados federales de la zona occidente dejando en su lugar a Daniel Moya Sánchez quien hasta ese momento fungía como subdelegado de la misma dependencia ahora estarán a su cargo los estados de Zacatecas Guanajuato Aguascalientes Michoacán Jalisco Nayarit y Querétaro coordinando a 449 delegados los cuales representan Representan casi el 30% de los delegados que operan en todo el país. Disminuyen en un 10% los suicidios en Querétaro. Noticias. Destaca del prete en Seúl, bondades de invertir en Querétaro. Promedio de alzas en revisiones, 6.6% en salarios y prestaciones. Más de 15.000 expedientes de conflictos laborales están abiertos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Reforma complican crédito Infonavit. El nuevo monto máximo de 1.6 millones de pesos de crédito Infonavit será complicado de alcanzar para la mayoría de los asalariados en el país. Esto porque 65.9% de los trabajadores que podrían pedirlo ganan menos de 3 salarios mínimos. Esto es menos de 7.400 pesos, según datos del Inegi. En la presentación de los nuevos montos, Infonavit no definió quiénes podrán alcanzar el crédito máximo vigente aparte. De ayer. Alertan afecte corrupción a inversión. La corrupción que se vive en México es un factor negativo que ya inhibe las inversiones y vulnera el estado de derecho necesario para el crecimiento económico, aseguró Tomás Ehrenberg, director general de Banco B. Por más. En entrevista señaló que los niveles de corrupción en México son un lastre a considerar por parte de quienes desean traer su dinero al país y se han generado casos que vulneran la confianza. Sube 9% Superávit Automotriz con Estados Unidos Será vital en Tratado de Libre Comercio Contenido Nacional La Jornada México y Dinamarca reiteran compromiso en favor del libre intercambio comercial. México y Dinamarca ratificaron aquí su apuesta por el libre comercio y la construcción de puentes en lugar de barreras en esta materia. Al inaugurar la Terminal Especializada de Contenedores 2, que tuvo una inversión danesa de 10 mil millones de pesos, el presidente Enrique Peña Nieto destacó su convicción en favor del intercambio comercial libre, la apertura al mundo y la construcción de puentes que unan al país con otras partes. Del mundo y que esto sea la fórmula y el mecanismo que depare bienestar a la sociedad. MIT, por vez primera en cinco años, revisión al alza sobre crecimiento. México ya eliminó preocupaciones de calificadoras, asegura Hacienda. Las dos principales preocupaciones de las calificadoras internacionales de riesgo soberano, que eran el déficit fiscal y la situación financiera de petróleos mexicanos, se han disipado, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La subsecretaria Vanessa Rubio Márquez afirmó. Los riesgos de la economía mexicana han venido a la baja, en primera instancia porque hace un año las dos preocupaciones que tenían las calificadoras están completamente disipadas y así nos lo han hecho saber Repuntan precios del petróleo Excelsior Economía supera las previsiones dicen expertos Se reducen riesgos económicos asegura secretaria de Hacienda y Crédito Público Banco de México renovará subasta El Banco de México anunció que llevará a cabo una subasta de coberturas cambiarias por 200 millones de dólares a 33 días Para renovar un forward que vence hoy, el cual fue colocado el 6 de marzo La primera cobertura que vence hoy es parte de un paquete en el cual Bancico colocó mil millones de dólares de forwards Con diferentes fechas de vencimiento como parte de un programa en el cual subastaría hasta 20 mil millones de dólares de coberturas Créditos del Infonavit estrenan aumento al tope en hipotecas. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit adelantó la entrada en vigor del nuevo tope máximo de crédito a sus derechohabientes de 1.664.000 pesos. Inicialmente, este nuevo monto de financiamiento comenzaría a otorgarse a partir del 1 de mayo. Sin embargo, desde ayer los derechohabientes ya podrán solicitar un crédito con este nuevo tope. Internacional. Perú dejaría estable la tasa de interés en abril por asesor de la inflación Economía chilena se contrae 1.3% en febrero su peor desempeño desde 2009. Congreso de Venezuela suspende sesión para remover a magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Empresa de Dinamarca muestra confianza en México. Otros medios Volkswagen anuncia el precio aproximado de su nuevo vehículo Atlas. Moto G5 Plus el teléfono que sigue renovándose con éxito más apoyo al e-commerce, ya viene el Hot Sale 2017 Android marca un hito tras superar a Windows en mayores accesos a Internet Financieras dinero, un pozo sin fondo el costo de la violencia, Enrique Galvano Choa. El impacto económico de la violencia fue de 3.7 billones de pesos en 2016, lo que equivale a cerca de 18% del producto interno bruto en México o 25,130 pesos por persona, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz IEP. Es una paradoja, mientras más invierte el gobierno en seguridad, más crece la violencia. De acuerdo con el estudio, hay un efecto Adverso en las empresas, las cuales identifican a la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, muy por encima de otros temas como los impuestos y la corrupción. México S.A. Deuda pública insostenible, Carlos Fernández Vega. El discurso oficial, Peña Nieto, sus funcionarios y corifeos, es que México no está en crisis y que, en todo caso, esta solo se registraría en la mente de algunos mexicanos quienes, además, son amnésicos. Bien, pero, como dicen los especialistas, en el mejor de los casos lo cierto es que estamos a la vuelta de la esquina de que esta estalle y ello se constata en prácticamente en todos los ámbitos del acontecer nacional. Capitanes Marcos Ramírez Miguel, el director general de Grupo Financiero Banorte, concluyó la venta de las acciones que tenía en el International Bank of Texas por un valor aproximado de 256 millones de dólares. Banorte adquirió 70%. Políticas. Astillero, Felipe el Mesías Conyugal Julio Hernández López Con un desparpajo que Margarita Zavala Gómez del Campo debería repeler si quisiera demostrar que tiene individualidad política su esposo Felipe Calderón Hinojosa ha ido asumiendo de manera abierta y creciente el papel de principal gladiador en defensa del proyecto de recuperación matrimonial de los pinos beneficiario de una amplia red de recursos humanos administrativos, materiales y militares conforme a los ilegales privilegios a expresidentes de la república que ya existían cuando él se hizo de la máxima silla política del país y que luego incrementó con discrecionalidad cesarista en la última tarde de su gestión. Aunque hace semanas, ya con Zavala en campaña haya renunciado a una pizca de la cosecha, la pensión económica que frente a todo lo demás es poca cosa, Felipe Calderón ha decidido alternar sus funciones de activista electoral, unos días como matraquero de la consorte y otros como verdugo de Twitter contra los adversarios de su Yugué. Sueldo rosa, jaque mate, Sergio Sarmiento. El populismo está tomando carta de naturalización en la política mexicana. Su influencia no se limita a un solo partido. En este inicio de campaña en el Estado de México, el candidato que ha ofrecido promesas más populistas es Alfredo del Mazo del PRI. Ahí está. Como ejemplo, su oferta de dar un sueldo rosa a las amas de casa del Estado de México. Serán 1.200 pesos bimestrales para millones de mujeres que no pagará del mazo de su bolsillo sino los contribuyentes. Violadores de la Constitución, Eduardo Hutchin Hay servidores públicos que confunden el sentido de su juramento de guardar la Constitución y, en vez de acatarla y hacerla cumplir, la guardan. Sí, pero en algún cajón, de donde la sacan solo para la formalidad y la retórica. La enorme operación de compra y coacción del voto que realizan el gobierno federal y el mexiquense es abiertamente violatoria de la Constitución, pero ninguna autoridad ha querido darse por enterada de tal cosa quizá con excepción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, que ha iniciado más de 100 indagatorias. Síntesis de Códice Informativo